0: Lenta la neve, fiocca, 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 senti, una zana dondola pian piano, un bimbo piange, il piccol dito in bocca, canta una vecchia, il mento sulla mano, la vecchia canta, intorno al tuo lettino c'è rose e gigli, tutto un bel giardino, nel bel giardino il bimbo s'addormenta, la neve fiocca, lenta. Lenta, lenta, Giovanni Pascoli Questo è stato un anno clamorosamente caldo, ha piovuto pochissimo e la neve tarda a venire. Se ci penso bene ho più ricordi nevosi di me bambina, da adulta l'ho quasi dimenticata. Mi ha fatto un enorme piacere quando dopo mesi di arsura e di assenza di precipitazioni piovose, il cielo ha cominciato a far cadere la pioggia. Mi ha fatto meno piacere assistere ai disastri che si creano quando il clima è alterato e quando la terra non riesce a respirare correttamente, o a idratarsi correttamente, o a nutrirsi correttamente. Finalmente da poche settimane la temperatura è scesa e l'autunno sta facendo l'autunno, così ho cominciato a domandarmi chissà se verrà la neve, chissà, ma soprattutto come si forma la neve. Partiamo dalle nuvole. Tutti noi sappiamo che le nuvole sono composte da milioni di goccioline d'acqua che rimangono in sospensione nella zona alta dell'atmosfera. Ma nelle nuvole le goccioline d'acqua stanno in compagnia anche di minuscole particelle di polvere chiamate pulviscolo atmosferico e poi ci sono il vapore e il ghiaccio. Stanno lì nelle nuvole e danzano insieme. Può succedere che quando la temperatura si abbassa, uno dei granelli di pulviscolo diventa un nucleo di condensazione che richiama a sé tutte le goccioline d'acqua e di vapore. Il granello diventa sempre più grande fino a diventare un cristallo di ghiaccio e poi si formerà il fiocco di neve. La danza sempre più veloce delle goccioline si è fermata quindi in un bellissimo fiocco di neve ma man mano che la temperatura si abbassa ecco che la danza rallenta e le molecole di acqua si trovano bloccate in un tetraedro Il tetraedro è un poliedro a quattro facce o a piramide a base triangolare Il tetraedro regolare è composto da quattro facce a forma triangolare con sei spigoli e quattro vertici i vari tetraedri si disporranno in una forma esagonale tridimensionale composta da vari strati ora l'aspetto finale del fiocco di neve sta tutto nel viaggio che farà verso il suolo una combinazione di umidità condizioni atmosferiche e temperatura faranno sì che ogni fiocco di neve assumerà una connotazione tutta sua particolare, oserei dire una propria personalità. Più sollecitazioni atmosferiche dovrà affrontare e più la forma del fiocco di neve verrà modificata in maniera complessa. Meno sollecitazioni atmosferiche incontrerà e più arriverà al suolo nella sua forma originale. Proprio per questo non esiste uno identico ad un altro. Ogni fiocco di neve sarà unico, irripetibile bellissimo. Ma se la neve è una gocciolina di acqua mista a polviscolo che si trasforma in cristallo dovrebbe essere trasparente. Invece perché è bianca? Questo dipende dalla luce e di come questa si riflette sulla superficie del manto nevoso. La luce che passa attraverso ogni piccolissimo cristallo di ghiaccio, verrà leggermente deviata da ognuno di loro, e questo più e più volte, dal trasparente del cristallo alla luce colorata riflessa. Anche questa è come una danza, ma di colori, e come si dice spesso, il bianco pare non sia un colore a sé, ma il risultato dell'insieme di tutti i colori, Ecco che quindi, quando la luce riemergerà dal manto nevoso, ai nostri occhi ci sembrerà bianca. Nevica in montagna, nevica in città in campagna al mare. In un paio di occasioni ha nevicato nel deserto del Sahara e pare anche che sia possibile la neve anche su Marte, forse su Urano e probabilmente su Nettuno. Sui campi e sulle strade, silenziosa e lieve, volteggiando la neve, cade. Danza la falda bianca nell'ampio ciel scherzosa, poi sul terreno si posa, stanca. In mille immote forme, sui tetti e sui camini, sui cippi e sui giardini, dorme. Tutto d'intorno è pace, chiuso in un oblio profondo, indifferente il mondo tace ma nella calma immensa torna ai ricordi il cuore e ad un sopito amore pensa Ada Negri La neve non è solamente un fenomeno atmosferico suggestivo apporta anche alcuni benefici Il beneficio ludico per i più piccoli che giocano a scivolate, a palle di neve e costruiscono i pupazzi di neve. Il beneficio per la terra. La neve per la terra vuol dire varie cose. Innanzitutto si deposita sul terreno poi sciogliendosi in modo graduale andrà piano piano ad idratare il suolo mantenendolo soffice e lasciando una riserva di nutrimento per le piante che faranno scorta per le stagioni calde in cui pioverà poco. La neve sul suolo è anche come una coperta che protegge dal gelo e impedisce che a causa delle temperature troppo basse il terreno possa indurirsi e congelarsi. Se non nevica il suolo si compatta nel momento in cui ricomincerà a piovere magari in quantità prepotente ecco che il terreno non sarà in grado di assorbire l'acqua della pioggia che invece scivolerà via causando disastri quali allagamenti e frane per la stessa ragione c'è un beneficio per l'orto Proprio la coltre di neve, composta anche da una riserva di aria che la rende isolante, depositata sul suolo proteggerà le radici delle piante che non subiranno gelate. Il terreno sarà più fertile e produttivo. Ci sono colture che si possono fare anche in inverno. Pensate alle fave, i piselli, i finocchi. Tutti loro ringrazieranno la neve. La neve purifica anche l'aria. Si forma nella parte alta dell'atmosfera, a circa 5 gradi sotto zero. Il vapore acqueo passa quindi allo stato gassoso e poi a quello solido. In questo momento la neve è leggera. Per potersi appesantire e cominciare a cadere al suolo, la temperatura si deve alzare di alcuni gradi, attorno allo zero fino ai 2 gradi. Questa è la fase in cui i fiocchi, appesantendosi, si arricchiscono di azoto e ammoniaca che compongono le polveri sottili presenti nell'atmosfera, andando quindi a pulire l'aria che poi noi respireremo. E per noi, oltre a farci respirare meglio, la neve aiuta la stagione invernale a fare il suo dovere, ovvero a fare freddo. Col freddo il corpo si tonifica, I vasi sanguigni si restringono, migliora quindi la circolazione del sangue nelle aree periferiche del corpo, aiutando chi soffre di vene varicose, flebiti, disturbi della circolazione linfatica. Neve e freddo aiutano anche a perdere peso e pare che rallentino l'invecchiamento dei tessuti, mantenendoci dunque più giovani. C'è un unico aspetto negativo a cui dobbiamo pensare un solo fiocco di neve è leggerissimo ma tanti tutti assieme diventano una coltre piuttosto pesante quindi se avete delle piante in giardino e succede che nevichi molto scuotetele ogni tanto per far cadere lo strato di neve le piante non si spezzeranno e non verranno intossicate dallo strato di neve che potrebbe non farle respirare bene se non addirittura farle morire e se avete serre o un orto, controllate che le strutture non siano sovraccaricate da un eccessivo peso di una forte nevicata. Che bella neve! Che invenzione la neve di lana e di cotone! Non bagna i guanti, né le mani senza guanti, nei piedi senza scarpe, nei nasi senza sciarpe nelle teste senza cappello nei cappelli senza l'ombrello nelle stufe senza carbone questa bellissima invenzione la neve di lana e di cotone gianni rodari ricapitoliamo la neve è sostanzialmente acqua allo stato solido la goccia liquida passa allo stato gassoso e poi allo stato solido Fino a diventare fiocco di neve se i piccoli cristalli di ghiaccio non incontrano turbolenze rimangono sospesi individualmente se attraverseranno turbolenze varie si ingrosseranno diventando fiocchi di neve che raggiungeranno il suolo tutto questo in quella danza fatta di umidità temperatura variabile e condizioni atmosferiche ma la neve è tutto uguale? No. C'è l'acqua neve, o neve mista a pioggia. È neve parzialmente fusa che cade al suolo con tracce di cristallizzazione. Il nostro occhio la percepisce non bianca, ma trasparente. Se nelle ultime centinaia di metri di caduta dei cristalli la temperatura diminuirà, allora l'acqua neve può diventare neve poi c'è la neve tonda che si forma partendo dalla neve cristallina. I fiocchi che iniziano a sciogliersi parzialmente se incontrano uno strato freddo di atmosfera cadranno sotto forma di palline bianche ghiacciate nuovamente che rimbalzeranno al suolo. Poi c'è il nevischio Termine usato talvolta sia per l'acqua neve che per la neve tonda. Il nevischio corrisponde ad una pioviggine, ovvero una neve molto fine. C'è anche la gragnola, precipitazione atmosferica composta da pallini con un nucleo opaco di cristalli di neve e uno strato esterno trasparente fatto di ghiaccio cadono di solito contemporaneamente a temporali rimbalzando a terra quando cadono meno densi della grandine raggiungono la dimensione di 5 mm cadono lentamente se questi diventano più grandi e cadono in inverno o inizio primavera allora vengono chiamati grandine ed ecco i grani di ghiaccio precipitazione solida di gocce di pioggia o acqua neve che passano in uno strato atmosferico più freddo congelandosi non superano i 6 mm sono completamente trasparenti non hanno un nucleo e non presentano strati di ghiaccio e poi c'è la pioggia congelantesi quella che io conosco come galaverna. È una precipitazione che è ancora liquida durante la fluttuazione e si congela all'istante quando tocca un oggetto. Forma così uno strato di ghiaccio trasparente pericolosissimo, quasi impercettibile allo sguardo. C'è un professore di fisica e presidente del dipartimento presso il Californian Institute of Technology che studia i cristalli di ghiaccio. È il massimo esperto mondiale di fisica dei fiocchi di neve e il suo nome è Kenneth Lipprecht. Grazie a lui sappiamo molto di più della composizione dei cristalli di ghiaccio e soprattutto che i cristalli di ghiaccio non sono i fiocchi di neve. Il cristallo è un singolo cristallo di ghiaccio in cui le molecole di acqua sono tutte allineate secondo una precisa matrice esagonale. Il fiocco di neve è invece una massa di migliaia di cristalli che si sono scontrati in sospensione e che cadranno tutti assieme in un'unica forma. In inverno, Librecht lascia la California per andare in Alaska. Con sé porta una macchina fotografica e un pannello di poliuretano espanso sul quale accomodarsi e aspettare la neve. Lui lo sa. non esistono due cristalli di neve identici e sa anche che la maggioranza di loro è asimmetrica e irregolare. Una delle sue frasi più note è che cristallo di neve sta a fiocco di neve come tulipano sta a fiore. La neve cade, la neve cade. Alle bianche stelline in tempesta si protendono i fiori del geranio dallo stipite della finestra. La neve cade e ogni cosa è in subbuglio, ogni cosa si lancia in un volo, i gradini della nera scala, la svolta del crocicchio. La neve cade, la neve cade, come se non cadessero i fiocchi, ma in un mantello rattoppato scendesse a terra la volta celeste come se con l'aspetto di un bislacco dal pianerottolo in cima alle scale di soppiatto, giocando a rimpiattino scendesse il cielo dalla soffitta perché la vita stringe non fai a tempo a girarti d'attorno ed è Natale solo un breve intervallo guardi ed è l'anno nuovo densa densissima la neve cade e chissà che il tempo non trascorra per le stesse orme, nello stesso ritmo con la stessa rapidità o pigrizia tenendo il passo con lei chissà che gli anni, l'uno dietro l'altro non si succedano come la neve o come le parole di un poema la neve cade la neve cade la neve cade E ogni cosa in subbuglio, il pedone imbiancato, le piante sorprese, la svolta del crocicchio. Boris Pasternak Mi ricordo di quelle poche volte quando ero piccola che ha nevicato proprio la notte del 24 dicembre. E io, con enorme sorpresa, mi sono svegliata la mattina di Natale con tutta la città imbiancata. L'incanto in città però dura poco, perché le automobili e lo smog rendono presto la neve bianca una nera coperta fangosa. Mi ricordo, a Milano, la nevicata del 1985. Cadde la neve per 72 ore ininterrotte. Fu chiamata la nevicata del secolo. Avevo 13 anni e mezzo e c'era ancora mio papà. Mi ricordo di quando ho vissuto a circa 600 metri di altitudine e di quell'inverno in cui ho spalato tanta, tanta neve. Era il 2012 e una mattina per portare fuori i miei cani ho aperto la porta di casa e ho trovato un muro bianco di neve che arrivava molto più su della mia testa. No, no, grande dimestichezza con la neve. A parte i piccoli ricordi di bambina, quelli da adulta sono piuttosto paurosi. La neve che blocca, la neve che incastra, la neve come un muro che ti fa spalare per la libertà. Ma ora che ho provato a studiacchiarla, a capirla meglio, ad andare più nel profondo della sua essenza... Ora che ho capito quanto sia utile la neve a noi, alle piante, alla terra. Ora che so che nessun cristallo di ghiaccio sarà mai uguale ad un altro. Allora penso che anche ognuno di noi è nato cristallo di ghiaccio, sospeso e solo. Ognuno di noi ha vissuto attraversando diverse atmosfere, con infiniti sbalzi di temperatura. Ci siamo scontrati o incontrati con altri cristalli di ghiaccio, impegnati anche loro nella stessa danza. Noi, umani cristalli di ghiaccio, credo che non possiamo fare altro che unirci e viaggiare verso la caduta, verso la terra, inizio e fine di un viaggio. Strati su strati noi fiocchi di neve, esperienze su esperienze noi esseri umani, tutti impegnati nello stesso viaggio e tutti così meravigliosamente diversi. Talvolta acqua neve così trasparenti da sembrare quasi invisibili. Altre volte neve tonda, col desiderio di rimbalzare leggeri e allegri nell'affrontare gli eventi. Altre volte ne vischio, né acqua né neve, al cospetto del mondo. Ricominciamo dalle piccole cose. Trasformati in gragnola, abbiamo l'anima opaca come momenti indecisi e un'aura luminosa, la risposta ai nostri perché. Impetuosamente grandine, ci schiantiamo con forza a terra contro le ingiustizie e la crudeltà. Oppure grani di ghiaccio, solidi come stilettate, eppure così trasparenti da non fare male. Talvolta ci sentiamo in pericolo, come pioggia congelantesi, quello strato invisibile chiamato Galaverna, che spesso imbroglia e fa cadere. Ma tutti noi, nel percorso che ci conduce alla Terra, Abbiamo danzato assieme e ci sarà un giorno in cui cadremo al suolo, leggeri e pesanti, contenendo nel bianco qualunque colore, consapevoli di essere inafferrabili luci che attraversano la trasparenza per diventare bellissimi, unici, bianchi, fiocchi di neve.